0: Oss, krokarna ur, ur fingret, men det gjorde att två av den där tre kroken sätter sig i min högra hand
1: <laughs>
0: <laughs> men det träffar inga nerver
1: utan det är liksom Hej och hjärtligt välkomna till en ett avsnitt av Time is Fish podcast det blir ingen reklam här så spola inte förbi, jag vill däremot bara snacka med er i några få sekunder efter avsnitten, av hey, vilta-avsnitten, så har jag fått väldigt mycket historier skickat till mig. Och jag har fått kanonidéer att få in ännu mer humor i avsnitten framöver. Problemet här är att jag har fått dem skickade till mig via Messenger, via min privata Instagram och via poddens Instagram. Och de här hamnar ju lite i alla möjliga inkorgar, och det, det är helt omöjligt att hålla koll på dem eller hitta på dem. Så jag vill även jättegärna ha in nya eh, historier till framtiden. Det jag vill att ni ska göra. Först, gräv djupt i minnesbanken. Nån har gjort bort sig när ni har fiskat, historiskt sett. Någon har skitit ner sig, någon har ramlat i sjön. Någonting har hänt. Tänk noga efter. Någonting roligt måste ha hänt när ni har varit ute och fiskat. Det här ska ni då skriva ner. En kanonhistoria. Och så ska ni maila till timesfishpodcast@gmail.com. at gmail.com Ni märker mejlet med hej hejvilt i ämnesraden. På det här sättet kommer jag kunna organisera alla historierna och kunna använda dem framöver. Om ni vill vara anonyma, inga problem. Vill ni ha en shoutout eller lite marknadsföring för ert företag eller fisketeam eller någonting, självklart så går det jätte, jättebra. Huvudsaken är att vi får in en massa historier till podden. Jag har kanonidéer framöver för att få in mer humor och göra det här till en jätterolig och bra podcast helt enkelt. Så glöm inte bort att fundera riktigt noga efter det här avsnittet, fall det har hänt någonting. Sätt er ner, knåpa ihop några rader, gärna många rader och maila till Timeysfish at gmail.com. Tack så jättemycket och jag hoppas att ni kommer att gilla det här avsnittet med legenden Micko Seppenen. Så där, välkommen tillbaka till ytterligare ett avsnitt av time is Fish Podcast. Och det här är avsnitt nummer två med legenden från Dalarna, den sista älvriddaren. Mikko Seppinen. Välkommen tillbaka. Tusen tack, tusen tack. Och jag är imponerad av alla som har tagit sig igenom avsnitt ett. Ja, det är jag också. Det blev ju en riktig långkörare. Och jag visst, det visste jag från början. Så att jag eh, valde ju aktivt att inte ta med lyssnafrågorna direkt i det avsnittet. Lite grann var inspirerad av några frågor. Men nu ska vi köra ett avsnitt bara med eh, lyssnafrågor. Spännande. Ser vi fram emot. Ja, så att... Eh, inte mer än så, nu kör vi igång med första frågan bara. Simpel fråga. Favoritsnacks i båten, Miko? Oj, eh, jag är ganska
0: simpel där. Eh, jag höll på med typ kroppsbyggning en gång i tiden så då lärde man sig att eh, man äter samma saker om och om igen. Då behöver man inte fundera på det, det är lätt. Så ofta ser det likadant ut. Jag har med mig bananer mm -hmm. som är Ayabaya. Jaha, enligt vissa är det en stor no-no. Alltså. Men man behöver kalcium när man lyfter skrot. Eh, bananer har jag alltid med mig. Sen har jag här, någon form av proteindrink. Eh, sen har jag någon form av proteinbar. Eh, Snickers faktiskt åker med ibland. Det är lite Ayabaya. Men det, är väl ja, det, är,
1: det är en bra snack
0: faktiskt. Det, det är, är så här, även när jag fiskar privat så, så har jag sån mindset att det, det är allvar. Jag vill ta vara på varenda sekund. Eh, så jag äter nästan bara under transport. Man byter spott. Jag har väldigt svårt att bara lägga undan spöt och ta en mm. kort fika. Så det där är liksom min bas, bas som jag kör på. Som är liksom den här snacksen. Sen längre dag har jag väl kanske någon matlåda eller något. Mm. Rostbiff och potatissallad är smidigt.
1: Ja, det, det är så tråkigt. Vår kameraman, han är, han är ju, jag brukar ju säga att han är eh, gastronomiskt rullsosbunden för han är allergisk mot ganska mycket saker eh, och han kan inte äta jättemycket saker. Men han har ju haft alltså, rostbiff, potatissallad så mycket i båten och jag bara, alltså, det där är inte gott. Han var nej jag vet. Men vad fasen? <laughs> ja, det är lika med mig. Jag är så lesbor emellanåt men jag spar tid, jag
0: behöver inte värma eller något. Jag bara öppna dem, sopa i mig det fort som tusan. Mm. Och så fortsätta fiska. Jag, jag har väldigt svårt att slösa tid på vatten, när jag är ute privat. Det är bara sitter i... Det är bra om jag ibland har med mig folk som bara nu, nu det är det inte allvar. Nu chillar vi. Vi går upp och käkar ordentligt. Liksom. Ja. Jag
1: behöver mer av det. Speciellt den här årstiden, typ november, det är så korta dagar. Jag, jag kan uh, ta med mig typ en, en så här riktigt bra påse med, så här blandad med olika nötter i. Det är och grymt. Det, det klarar jag mig en hel dag på. Nu när liksom det är mörkt, det är det är typ kolmörkt halv fyra Så det är korta dagar nu liksom.
0: ja Och sen oavsett årstid Har jag jävligt mycket vatten med mig jämt
1: ja, Samma här
0: jag, jag tar, fyller, Även nu på hösten när det svinkar att Man dricker inte så mycket Jag har med mig tre liter varje gång mm. Så att, det får aldrig ta slut Och så, så har jag en framme och så fyller på hela hela tiden För att det är värre Om du blir uttorkad än att du blir lite hungrig
1: Ja, men det är kul, va? jag är också en här stor vattendrickare så att jag har också alltid vattenflaskor överallt i båten så att det får aldrig ta slut Då Nej. Får, Jag får nästan lite det är så här en, en psykologisk grej också tar det ja. slut så blir jag, det ja, får jag inte ta slut
0: Nej, jag är redan inne på flaskan nummer två en tredjedel kvar
1: ja. och det är fyra timmar
0: fiske kvar Då får jag, det blir nästa panik <laughs> ja. ja, det är lite roligt ja, ja.
1: Det bra, bra tips och så Om du var tvungen att välja en årstid och metod för jäddfiske, vilken och varför? Eh, nu utgår jag ifrån att frågan är ställd att jag ska försöka få en stor fisk, då antar jag. Eh, ja, det får du bestämma själv, så att, eh, men förslagsvis då, det, det brukar ofta om vi säger, vara ett mål.
0: Om vi säger det roligaste, mm, oh, det är svårt allting är roligt. Det är ju jättekul att kasta stora beten på hösten- det är spännande att pannbena tidig vår efter tröga fiskar. Men eh, lite med sommarhalvår, strömsatta vatten och, och kasta typ, egentligen vad som helst. Spinnerbaits, jerkbaits. Det är ju kul. Eh, om jag ska försöka få en stor fisk. Jag älskar höstfiske och sådär, men titta på mitt resultat. så Förlägsfiske, mars-april, eh, mm. fortisarna går. Eller fiska i en äldre, öppet hela tiden. Eh, förlåt, hur
1: var frågan? Vilket bete och metod? Eh, årstid ja. och metod Inte ja. bete, bara metod, liksom. metod Att ja. Det är ju spinfiske de dagarna
0: ja, det, det, Säg förläggspinfiske det, 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 det älskar jag Djupt vatten gärna Jag,
1: jag gillar det där. ja Spinna högt i vattnet då?
0: Aktiva dagar, högt i vattnet eh, Är de tröga så studsar botten och Det är väldigt segt Men jag gillar det för det är väldigt få hugg du droppar ner honom på 10-12 meter med lättskalle. Låt honom slå i botten två tre långsamma vevtag och vänta de där plågsamt långa sekunderna när han ska slå i botten igen. Och när du har gjort det i fem timmar och du tänker på annat och helt plötsligt slår han i botten en sekund för tidigt Aha. eller så bara ryckspöt du handen eller du vet. Det är kul. Det är, det är... Oh. Mm. Jag längtar till vår.
1: <laughs> ja det var bra. Nu blev man lite taggar här också. Jaha. Vi ska faktiskt fiska ihop imorgon. Det ska vi och jag tror det blir tuffa förutsättningar för att... Eh, första snöstormen i år. Ja, första
0: kylan och allt. Eh, jag tror att antingen blir det succé eller pannkaka. Jag tror inte det blir
1: mitt emellan. Vilken tur att det är bra sällskap i båten då. Så <laughs> ja. jag, jag kommer nog ha en riktigt bra dag, vilket som. Ja. Saknar du att tävla i Youtube-produktioner eller är det skönt att bara fiska privat? Jag tänker också så här kanske att vara hela Rappala-grejen och med team ett team. Eller är det skönt att bara fiska privat nu för tiden?
0: Det är både och. Det är jätteskönt att fiska privat. Styra helt efter sig själv. Men jag saknar pulsen, adrenalinet. alltså De känslorna som kommer fram i de här YouTube-produktionerna det går inte att hitta någon annanstans i fisket. Så jag saknar absolut att vara med i produktionerna.
1: Nu ska vi se, tappa bort mig.
0: Mm
1: -hmm. Ja men alltså Om, om du saknar att tävla i rom prata ja, med, med. Ja, ja. Eh,
0: ja jag saknar jag, jag har alltid trivts att vara med i ett team eh, För att du får Bättre möjlighet och en större Plattform att kommunicera Med fiskare runt om i Sverige Och världen Alltså ja du når ut i fler med dina skrifter Och så där Så absolut jag saknar all, all, Allt det här och eh, det kanske blir en comeback någon gång. Jag har folk som har frågat och erbjudit grejer så vi får se.
1: Spännande. Spännande. Mm -hmm. Sen ska jag säga också att när jag la ut de här frågorna på Instagram det har vi berättat för dig. Så att det, det, ni är jättemånga lyssnare som har skrivit liksom, hälsa Micco att vi saknar honom. Hälsa Micco att vi uppskattar honom. Vi har saknat dig. Allt sånt där då. Och jag har framfört det till och Vi har suttit och pratat om det här nu. Så att era, ska man säga, välmenande hälsningar de har framförts till mycket. det har de gjort och det värmer extremt mycket, jag, jag, jag vet
0: inte hur jag ska säga, jag blir lite röd, men det, det betyder mer än vad ni tror,
1: jag är mm. jätteglad för varenda en som skriver någonting positivt, nej riktigt, riktigt kul, mycket kärlek och det, det gillar vi i sportfisket, det kan man aldrig få för mycket av, eller hur?
0: Nej, bara mer av det där
1: Om du bara fick fiska med ett bete för resten av livet. Jag tänker mig betestyp då. Eh, vad skulle det vara för någonting då? Ospecificerat för art. Bara ett bete för resten av
0: livet. Det blir nog som, som många andra säger. Någon form av gummibete. För att de är ju så mångfacetterade med att du kan fiska olika djup och sådär. Eh, så det får ju bli en sån både vad gäller och jädda. någon form av jig blir det.
1: Ja. Men det är ju bra. Det går ju att anpassa precis som du säger till allt möjligt.
0: Ja, grunt är ju djupelages i botten till allt däremellan
1: emellan. Kommer du ihåg ditt första gummibete eller? Mm. Eller första gången du kom i kontakt med typ en chadjig, en riktig chadjig?
0: Jag tror att det är jag minns inte vad de heter undan det var Blue Fox. Hade någon form av jag tror de kom med färdig skalle i paket och, och padden var liksom i 45 graders lutning. Ja. Det finns säkert någon där ute som kan skicka PM till oss och vet precis vad jag pratar om De fanns väl i alla fall 80-talet mm -hmm. Jag skulle tro att det är De första Och enligt mitt minne nästa bete efter det är, det är nog relaxigar, ja. Små typ tre tummar
1: eller vad de var Jättesmå, till och med två kanske De har också funnits jäklig länge alltså. Ja, men fiskar ju jättebra Gör de? Okay. Kommer du ihåg ditt första stora kedbete för typ jäddfisket då? Liksom riktigt stora, när du bara tänkt att oj, det här är typ för stort, men jag ska prova. Spontant känner
0: jag ju att det blir sex tums relaxen. Okej, okay, ja. Alltså 15 centimeter, för att när jag en sån första gången kom i min ägo så var det ett stort bete faktiskt. Mm. Och då gick jag och sög på den där bra länge så att någon <här> gång ska jag fånga fisk på den här. Så, <här> så, så, så det är nog där Sen... Sen har det bara blivit större och större och jag kan inte riktigt. Mangeboy Fluffer ägde jag aldrig. Men mm. jag har ändå väldigt inspirerad av att följa andra sportfiskare som använder dem där. Så jag skaffade väl inte den men något likvärdigt. Då. Men den skapade och ju en, en ganska stor trend och en hype. Det, kring det, det är lite basta yurken jörk, fast med lite ja. grann. I alla
1: fall för mig. Ja men det var ju det. Var ju ja. en, en, en,
0: och sen var det också i kombination med... Att, jag tror det var de som också började med shallow screwen att du fiskar det en oviktat grunt.
1: Det kanske det var för en fiskare är grunt det vet jag. Ja, så jag ja, precis. Värsta fiskeminne. Sjukaste som har hänt dig under ett fiskepass.
0: Värsta minnet är en krokskada i fingret som blev en nervskada som gjorde ont i, i, i ett halvår. Var, vad hände då, då? då? Jag tog med min svågar. Han är magisk. Jag tror jag har haft med han två, tre gånger i mitt liv i fiske. Och han har mm. inom två minuter av fisketuren. Vi har inte ens börjat fiska så han fångar storfisk i gångerna. Han är ingen fiskare. Han, han har inte fisk förutom de passerna så fiskar han fiskar ingenting. Jaha. Så jag tog med honom till eh, här omkring en ganska känd legendarisk sjö, eh, sjön i Fredriksberg. Åkte vi dit hyrde vi Eka där av FVO. Eh, ska åka till första spotten, det är väl en 15 minuters resa med två takter, eller två hästan dit. Eh, och han knyter på en Busterjörk, är den här bra? Ja, den är bra. Och så slänger han ut den bakom båten för han, han tror att vi ska trolla liksom. Ja. Så jag bara, nej vi ska åka fram. Han bara, ja, ja. Ja, men kan jag låta han vara där? Jag bara, ja, den typ studsar på ytan där. Vi åker ju säkert, jag vet inte, tre knop, fyra knop eller ja. Och började åka ut från rampen och det, jag hinner ingen långt alls. Jag bara, ja, nu är fisk. Jag bara, nej. <laughs> nej. Och tittar på, och det, det bara står liksom spöterböjt, det händer ingenting. Jag bara, nej, men det, det är väldigt grunt, du sitter, det, du är fullt med gräs eller något. Han bara, nej, det är fisk. Jag bara nej du har gräs Men vi åker och hämtar Så jag stannar och vänder Och då ser jag också att det börjar pumpa Ta med fan liksom Och han kan ju inte säga om den är stor eller inte För han vet ju ingenting Jag bara är den en bra fisk eller Han bara jag tror den är stor Jag bara ja, men det kan liksom lika hem säga med två kilo Och så inser vi att det är en rätt stor En fisk på 8,8 Jäklar ja, Så ska han landa den Som man gjorde förr i tiden Och man gör väl den idag Men jag blir blivit försiktig efter det där jag tar hjälpgreppet, Jörken hänger där Lyft över elingen Den sparkar till, jag tappar fästet En och tre krokarna sitter kvar i jädans käft oh. Den andra går in På ovansidan av ett pekfinger På vänster hand Och så går krokspetsen in under nagen Och så hänger jäddan där Den ramlar oh. ner på burken, Står och hoppar och min hand liksom Flappar ju efter den där och, och jag känner hur kroken skavar här inne under nagen hela tiden. då. Oh, så han, han, han är ju också ovan och han har aldrig sett en sån där stor gädda, Så han får ju lägga sig på fisken försöka få den att vara så still som möjligt. Och det, eftersom det är nerver, det gör ju direkt så jävla ont. Så jag får panik som i höger han greppar bara basten och så bara sliter loss krokarna oh. ur, ur fingret. Men det gjorde att två av den där tre kroken sätter sig i min högra hand. <laughs> men där träffar de inga nerver utan det är liksom hur ska jag förklara den här
1: ja, det är på sidan ja, av handen den där, där vid fingret och är på hörnet av handen det är en ganska stor muskel där. Ja,
0: han går in i muskel så det är ju inte så ont. <skratt> och jag bara tyvärr liksom, för det, det, det låter löjligt att det är en krok i fingret men det måste skrapa upp någon nerv där eller benmärg eller något under nageln. Det gör verkligen jä jävligt ont så jag bara tyvärr vi, vi kan inte börja fotografera nu är det kris. Jag sitter fortfarande med två krokar i händerna. Så bara, men ta en snabb vikt och släng igen, Så han vägade 8 ,8 i 8,8 kasta igen. Idag är jag besviken på mig själv. kunde inte låta honom ta en bild. <laughs> men då var det, och då minns jag, det, vi, vi räknade på att det hade tagit en, två timmar till Ludvika lasarett. Mm. För först ska vi köra in med den här lilla hyrekan och sen ska vi bila och... Och så börjar vi dagen med 8,8. Det är ju hett, vi, vi kan inte. Och han tycker att vi måste åka så här så får de ta loss kroken och kolla upp det där, Du har ju så ont. Och jag bara nej, nej, nej. Och jag, jag blir förbannad till slut. Jag får inte loss dem där när de har gått in här i sidan av handen. Eh, det sitter så hårt så jag drar allt vad jag har men Nej, det går inte. Så till slut eh, jag tar jag hit fisketången så får jag låsa den handen som jörken sitter i, mellan i knäväckan. Mm. Så att jag sitter på armen och, och sen med andra handen så tar jag med en tång Och så drar jag ut krokarna Och det var riktigt ploppa så här när de kom ut och Hela den dagen hade jag jävligt ont eh, Och fick ju vila emellanåt Det, bara, det var sådana här gillande verk Och, och det, det gjorde, jag hade ont i det i typ sex månader jag kunde inte liksom Bara röra med fingertoppen mot Vad som helst så gjorde ont
1: Så det är värsta ja, minnet eh, Hur var andra frågan? Det sjukaste som har hänt under Fiskevast Men jag tycker att vi, det finns ju en historia Med dig och sjösättning av en båt Som man kan dra lärdom av Jag tycker att den, den kan vara bra för folk att höra
0: Ja, det är en, en viktig läxa Kanske inte världens humor -grej, men, men ska vi dra den nu eller ska vi? Nej men kör den nu för ja. att
1: det, det är ändå så här, Men det är en bra lärdom
0: Tidig förlägsfiske Kallt i vattnet Det vi nyss pratade om att det är en lite favorit så var jag ensam ute och skulle rampa i båten. Och det var inte det här jättetidigt när vattnet är bara 0,5 grader utan det var lite senare på våren så jag att temperaturen var fyra, mellan 4 och 5 om jag minns rätt. Så jag knuffar av båten från trailen och så har jag ett långt 10 meters rep. Då. Jag knuffar ut båten så halar jag innan med repet. Då och så får jag kunna hoppa i. Och när jag knuffar ut båten och sträcker upp repet så lossnar den från båten. Jag hade någon dålig karbinhake som jag har gått ifrån där Så den glider ju ut. Och vindarna och strömmen tar ju tag i båten. Så den börjar komma längre och längre från land. Inte så fort men ändå. Man står ju där och tvekas så man är fullt påklädd under vårfisket. Så här kallt man är lager på lager.
1: Det var inte man, så att den började driva mot land? Liksom. Det var nej, bara... nej
0: från mig. Och jag var på väg och sa vet, innan hjärnan kopplas, så ska hoppa. Nej, jag, kan inte. jag måste klara mig. Annars blir jag pissblöt och måste åka hem. Så jag skyndar mig att klara mig och den där glider ju längre och längre bort. Jag tänker inte så mycket på att det är, ja, det är bara klara sig till, till boxerskårds och, och simma och hämta den. Eh, klara av mig till boxerskårds, hoppa i vattnet, börja simma efter den. Fortfarande ingen tanke på någonting så här, men det är bara att åka och hämta den. Och då jag, jag tror jag måste simma ungefär 20 meter för att komma fram till båten. Och när det är någon meter kvar så känner jag bara hur kroppen börjar stänga av att jag varit chockad hur fort man blir nedkyld. Mm. Så, så jag hinner bli orolig där, att hinna fram till båten. Men jag lyckas med det. Ta tag jag relingen på sidan av båten och bara ska dra mig upp som en sån här pull-ups eller kins. Och det finns noll kraft alltså. Det, det är helt onödigt, eller omöjligt och då, då får jag verkligen panik att nu ska hänga här liksom och drifta mil efter mil och hoppas att någon fiskar upp mig liksom. Det är inte så
1: många ute och fiskar Och vistas på, på älven den tiden på året heller
0: Nej nej, Det var ingen annan ute
1: den där dagen någonstans
0: så, och, och innan du driftar förbi Någon, någon hus som ser det, det kan ju, Nej det, det finns inte Så jag, jag får ju klättra upp i aktespegeln och använda propellen Och kliva upp och sen på Vad heter det uh, Nu står det helt still
1: Jag får använda utombordet för att ta mig upp då. Motorbrunnen liksom Brunbo, Ja Eh, det är är bra knep faktiskt för många Om ni ska upp i båten alltså ja. Det bästa stället är att kliva på, på motorn På den här plattan Det är liksom det oftast det bästa Ja,
0: det är den där platten jag tänker
1: på mm, Ovanför eh, kavitationsplattan Yes Ja, ovanför ja. propellen där Använda den som ett stege
0: Ja, för jag var helt chanslös jag var, Det där var en läxa för mig att Hur fort du blir nedkyld mm. Visst, nu var jag ju naken också då. Men ändå, jag tror inte Men lite kläder, kläder det hade, helt, hade inte hjälpt någonting Det var bara blivit att simma med, Ja så det, det, jag, jag har alltid sagt att det där kunde gå riktigt åt helvete. Hade den blåst mer eller något, att det hade varit i 40 meter, då hade jag haft problem. För jag tror, jag tror inte att det hade kommit fram. Och då är det ännu längre att vända tillbaka också. Ja. Så det, det var
1: en läxa. Riktigt obehagligt. Och det, ja. Men jag tycker det är så här, för att ramla i vattnet och sånt när det är kallt, det ska man inte vara rädd för. Det är ingen fara liksom. Bara hålla huvudet kallt, praktiskt taget, och sen bara ta sig upp igen. Om man går ja. igenom isen och sådär. Det är inte ja. så farligt som många tror. Men att simma en sträcka när det är kallt ja. det går fort att oss ner då. Ja. Det är riktigt, det... riktigt farligt.
0: Och den här känslan, alltså du har du, du varit så seg och långsam. Det fanns, det fanns ingen kraft. Ingenting mm. liksom. Det, nej, det var äckligt försiktig. Det är bättre mm. i sådana fall. Låt båten drifta iväg och hämta den vart den sen hamnar. Liksom.
1: Det, det är jag en inte... sån här grej jag vill poängtera att man ska köra med dömansgreppet på. Det är någonting jag alltid gör oavsett vilken båt jag kör. Alltid på med dömansgreppet. För ramlar man i och båten bara tuggar iväg på tomgång. Du hinner aldrig i fatten. Alltså, nej, inte en chans. Nej, nej. Så nej. att alltid skräpet För att och så är det alls nära. Men kommer du inte upp i båten igen, då dör du. Ja. Och det behöver inte vara så kallt i vattnet. Det tar inte så lång tid innan du är nedskyld och inte kan simma. Så att, det är viktigt. Och du har fått uppleva det från sin värsta sida. Då.
0: Ja, det var en, en bra läxa. Jag mm. har en helt annan respekt nu.
1: Ja, så det... Ja, men det tyckte jag var en så här bra grej att lyfta fram när du berättade historien för mig igår. Så det här kan vara viktigt att poängtera. Ja. Vad tycker du om olika material till Jedhaf? Vad föredrar du? Har du några erfarenheter som är bra eller dåliga av vissa och så vidare? Jag har testat
0: i stort sett alla material väldigt noggrant. Idag kör jag uteslutande florkarbon. Jag skulle säga att du kan använda en grov mono i stort sett lika väl. De är lite mjukare så sådär och mitt sätt att knyta en sting där jag smälter en tapp så passar karbonen bättre för det är ett hårdare material. När han återtar sin form så är det som en spikhuvud
1: medan monon är lite mjuk. Men det funkar. Jag har provat den där till mono och den har faktiskt gått upp. Den har gått ja. ja det gör 1,2 mono. Och den, den har faktiskt svikit mig. Sen är jag inte helt säker på om jag har gjort exakt rätt. Nej. Men jag tror det, för du visade mig den en gång. Ja. Men, där är nog flåkarbon bättre.
0: Ja, jag, det är där jag kör. Jag mm. har gått ifrån mån också helt. Eh, jag har helt slutat använda alla sådana här stålvarianter. Titan, enkeltråd sju sjutråd 49 tråd. All, allt det här. Eh, för, för mig är de här materialen. de är jättestarka och tål emot och så. Här, men de är lömska för att... Har du någon form av försvagning inom kink eller något så är det inte säkert att du ser det. Sen bara går den av när du sätter mothugg. Medan fluorkarbon eller mono då, då med ögat ser du om den är okej okay eller inte. Mm. Har du fått en repa, då ser du där. då fimpar du av den dåliga biten eller byter ut tafsen. För Jag har varit med alldeles för många gånger med olika former av stål. att eh, då var Det har varit en dold kink så bara, och då tappar de i styrkan helt. Det bara snappar av som ingenting. Mm. Så jag personligen 100% tuffs 80 cm lång så det finns utrymme för jäddar att göra såna krokodilrullning och få ett varv runt halsen utan flätlina hamnar i munnen och så kör jag ingen beteslås för jag har också varit med. Det finns en mikroskopisk chans att den går upp och du bränner fisken och dödar jäddan kanske med betet. Så jag kör eh, fjädering och eh, lekande mm. eh, och sen det andra änden gör jag den här ja, där vi pratar om. Mm. Hur Vilken dimension kör du? Jag kör 1,2 ja, Jag har fått tag i 1,17 funka också Jag provar en går inte Det, det kan gå av mm. 1,10 skulle jag inte känna mig trygg med Det, det ska vara 1,20 Jag
1: kör 1,20 också Jag har faktiskt ja. aldrig haft en gå av eh, inte jag hittills. Men jag har ju kompisar som jag har kört 0,90 och sånt Det är ju tund, alltså. det, det,
0: är tund. Det, det kan man inte ha det, nej. Jag tycker inte, jag, jag 1.05 en gång Jag tänkte fan det här är grovt, nej det, det gick av mm. Men ärligt talat, jag har kört det här nu Det är i alla fall tio år Mer kanske En helt, se till att Den inte har någon skador. det har aldrig gått av för mig 1.2 mm. Men det finns en mikroskopisk chans Jag känner några där det har hänt Att en tand tar så jävla illa Hände faktiskt kompisen Jens Eriksson Ganska nyligen Han sa att han hade en helt sprillnadsny och den bara gick av direkt emot hugget mm. så, men, men den, den tycker jag den är så beprövad att jag laborerade mig jättemycket med taffsa förut och nu har jag kommit fram till att jag hittar hem,
1: jag, nu behöver jag inte fundera på den biten den, den är solid men där är jag helt enig också, 1,2 mm jag, jag körde efter första resan lite Sudan när jag fiskade GT då har jag kört den, för vi hade den till GT-fisket och då har jag kört den på Hedda sedan dess så jag, för mig har den varit kanon men sen vet jag att vissa så här: oh, kör inte med flåkarbon eller nilon, det går av men ofta så är det ju folk som har kört så en millimeter och sånt där. Och ja. Det är väsentligt mycket tunnare.
0: Ja, alltså, I min värld är det no-no. Mm. Du kan lika liksom, höja ut. Nej, alltså så illa är det inte. Men nej, jag, jag gör inte det. Det, det
1: håller inte. Jag hade faktiskt fram till i år har jag aldrig haft problem med beteslås. Även om jag vet några kompisar som har haft problem med det. Mm. Så är det väldigt, väldigt, som du sa. Det är mikroskopiskt risk. Men jag hade i Finland nu faktiskt, när jag och han nu rekade inför EFL, då åkte vi iväg en dag och bara körde privatfiske på någon vilodag tror jag det var. Och då brände jag en riktigt stor edda. Och då kom betslåset upp och den var öppen. Ja. Och då hade jag fiskat en del med den innan så jag har inte bytt eller någonting. Så jag vet ju att jag inte hade glömt stänga den. Nej. Så där var det verkligen att eh, den kommer väl fel i munnen på eddan och då kan den öppnas liksom. Ja. Men det är verkligen, verkligen en liten, liten anledning. Men det där har ju satt otroliga spår i huvudet på mig.
0: Ja, ja, och jag anser att eliminera alla risker. Ja,
1: jag är helt enig i det faktiskt. Så att ja. Det där med lekande fjäderring, det är lite bökigt men det är någonting jag antagligen kommer att applicera.
0: Jag, jag tyckte också det var bökigt till en början, att det tog mer tid men, men nu har jag kört så i så många år och så har jag alltid en tång precis i närområdet så idag byter jag en, Alltså jag offrar inte många sekunder på att göra det bytet men den kanske räddar mig från en drömfisk en vacker dag. Mm. för beteslåsen har inte gått upp jättemånga gånger för mig heller men det kanske har hänt fem gånger i mitt liv det är fem gånger för mycket finns det ett alternativ där det inte kommer att ske mm. då ser jag ingen anledning till att för jag tycker man ska ta alla så här små detaljer på fullaste allvar checka fjärderingarna börja du få en liten glipa för att du har bytt bete för många gånger kasta sätt på en ny för det är det 0,1% den här knuten är det 0,1% den linan ger den 0,1%. du vet alla de här små små grejerna flux, då har du byggt upp 5 50 effektivitet mm. då börjar det på en säsong märkas. Det kommer ge någon större fisk. Mm. Så många böcker små.
1: Men verkligen. Och jag är ju sådär också så om jag ser lite så här du vet någon frans på linan sticka ut. Ja. Du vet man så vevar då får man ju ordentligt med sig skallen. Ja. Då är det bara så här jag kan inte ta med fler kast då är det bara kapa och riva av den delen av linan liksom. Och
0: många gånger i livet har man fuskat, man är lat jag ser att jag fick en jädda jag kollar på florkarbontafsen det, det, det är lite skrap, jag borde fimpa man bara Hej. jag det redan för en timme jag pallar inte, och så fiskar man på och så går den av, så, så nu för tiden när de där tankarna kommer upp, då bara militärdisciplin sätt sätter ner, kapa, ja. gör rätt
1: det, det tar en minut Ja. det, det tar inte längre tid att göra en ny knut faktiskt. du blir bara så, så arg på dig
0: själv när du, ja.
1: Ja, men om man misslyckas på grund av en grej som man själv hade kunnat styrt över det, det får inte hända.
0: Nej, det, det är sånt som är oförglömligt. Då, då är du ju ja, riktigt sur på dig själv flera mm. dagar. Liksom. Vad fan gjorde du? Ja. ja,
1: verkligen alltså. Ja. Nej, men kul, kul att vi är överens där också. Ja. Var hittar man brax i elvar och år på hösten och vintern? Den är
0: intressant. Ja, eh, nu kommer jag svara utifrån min erfarenhet som är älv. Jag har inte fiskat alls så mycket i mindre år. Vi har inte så mycket sånt här omkring i Dalarna som är, som är värda att fiska i. Eh, generellt, de flesta, om vi tar dalälven som ett exempel som alla vet jag har fiskat mycket i. Eh, så är de på djupvatten. Eh, alltså bakvatten. Och det, Alla pratar om bakvatten, behöver inte vara bakvatten. Det kan vara lugna, långa sel. Där det händer någonting där de trivs då. Men, men det ska vara djupt och det ska inte röra sig för, för mycket. Där står de och hovrar i stort sett. Från att vattentempen börjar bli kanske under 10 grader eller under 8 grader. Fram till våren tills då börjar värms upp till 6, 5, 6, 7, 8 grader. Eh, och, och de är ju ofta i stort sett på samma ställe hela vintern. Nattetid går de ofta upp och käkar grunda Sen kommer de att parkera där igen Men det finns ställen eh, Om du till exempel har en väldigt stor Vik eller någon anslutande sjö Eller något sånt där, eller något en kärn Eller något där fisken från älven kan ta sig in Då vet jag att vissa sådana ställen Kan vara jättegrunda Och braxen går in under vintern och är där Liksom en, två meter, tre meter gräs Då är de där liksom, under isen och vet du, kompisar som is, äh, ismetar mycket de har ju hittat sådana ställen när det är fullt i brax vintertid eh, så, så det är antingen en av de där sakerna
1: hmm,
0: Det är intressant för det är två vittskilda typer av områden vitt skilda, ja. Vittskilda, Men är det den här dikes typ av älven du, du vet, när det inte händer mycket den är typ samma bred mil efter mil efter mil svänger lite och blir lite snabbare ibland lite grundare, lite djupare och lugnare, eh, då är de generellt på de djupaste områdena liksom Tar du en sträcka på två mil Kolla vart har du det allra djupaste Eller näst djupaste Lugna selet, det får inte vara för liksom Vissa bakvatten, det snurrar för mycket De vill inte ha det i kylan Värme däremot Då vill de gärna att det rör sig att det
1: syresätts Intressant Det är ju något jag personligen Har noll koll på För, för mig är det att Ja När du kommer till en ny spot, som du inte har varit på, vi förutsätter att det här är jäddfiske, det specificeras inte. När du kommer till en ny spot, vilken typ av bete använder du oftast som första bete? Oj, det här,
0: det, vi pratade lite om det här tidigare, du och jag utanför mikrofonen. att Det, det beror så himla mycket på vilket vatten och årstid eh. När det en ny spot djupt eller pelagiskt fiske eller en djupkant eller djupgrynna eller något sånt där då blir det ju ofta att man börjar med någon gummibete. Då är det är lätt att reglera djupet. Hyfsat långa kast och sådär. Eh, söker jag av ett vatten första gången lite grundare, eh, då gillar jag spinnerbaits. Och gärna med haspelspö så jag får extra kastlängd. Täcker mycket ytor, veva fort. Söker jag av stora områden. Hela tiden är jag vaken på brytande mönster. liksom Är det någonstans som blir lite grundare eller står hög med stenar eller lite tätare gräs eller vad som helst. Så då lägger jag mer fokus där så driftar lite fortare Men Där funkar ju också alla arbeten bra men spinnerbaits är hett i det. Det är en jäkligt svår fråga att svara på för att det är en av vattenen kanske det är givet att jag tar ett gummibete medan något annat vatten skulle vara att jag tog något annat. Mm. Men, ja, det är en tuff fråga. Ja, den är väldigt bred. Vi skulle kunna prata för fyra timmar om det där. Mm.
1: Och det var, de här frågorna som jag nämner för dig nu de har inte du sett innan men jag visade dig några av frågorna som, som jag hade fått och berättade om och typ sa att okay, den här är typ omöjlig att köra idag ja för att de var för ospecifika det kan ni ta också ni lyssnare som har skickat in frågor När, i kommande avsnitt om man ska fråga någon var hyfsat specifik med frågorna för att, att fråga så här hur gör ni i en ny sjö under en hel dag alltså den frågan jag har inte hundra timmar på podden än, alltså, alltså, vi, det, det är för stora ospecifika frågor, det går liksom inte riktigt att hantera så att man måste tyvärr välja bort de frågorna Så att vara lite mer specifik Kanske nämna art eller lite mer specifik Med frågorna ja, Och, Så att jag har ju valt ut lite mer frågor Som är specifika här som att vi faktiskt kan Som man kan avklara mm. så att,
0: Och även så. som den där frågan Som sagt, vi hade ju kunnat prata om det Jättelänge med. Vi försöker ge, hålla, få med fler frågor nu Istället mm. för att låsa oss på en
1: Ja men vi har Det är ju inte jättemånga frågor kvar här nu men Mm. avsnittet där är 33 minuter långt än så länge så att...
0: har oh, det redan gått så långt ja ja
1: <laughs> men det, blir, det är kanon alltså ja. för att det här avsnittet det kan, det kan inte vara tre timmar, Nej, det var sista nu... avsnittet ja. <laughs> det här är en fråga som jag brinner mycket för och jag har en stark åsikt om den här frågan får se vad vi är om den här har du märkt något mönster med fullmånen?
0: Uh. Jag gjorde notiser och tester kring det här för länge sedan Jag minns inte hur länge sedan, 10-15 år sedan Då hade jag inte samma rutin och så. här. Jag kom fram till att jag märkte ingen skillnad Sen dess har jag egentligen inte dykt. Jag har inte spånat på mina bra dagar och dåliga dagar kontra molnfasen Men en sak jag har märkt bara i år att Ganska nyligen, en och en halv två veckor sedan hade vi fullmåne och jag hade väldigt bra fiske på både abbor och gädda samma dag. Eh, och jag fick en, en hyfsad jädda. Eh, och så ryggade upp kameran. var en som ute ska ta en selfie. Och så reagerade bara på att vi hade den jättefina runda månen. Så, så jag har faktiskt ganska nyligen tänkt att jag måste börja studera där. Så jag har inget, jag har inte bestämt
1: mig. Jag kan säga så här också. Vet, du vet att det var två andra grabbar som hade jävligt bra gädfiskare den dagen. Jag vet att många hade... Mm. Fullmåne ja. Och för, något, för två år sedan så hade jag med en av de där grabbarna Ett fantastiskt jäddfiske Det var också fullmåne ja. jag jag, alla, Vi, vi tänker på samma grabbar va? Ja, exakt ja. Och nästan alla mina riktigt stora jösar Är fullmåne ja. Många av mina riktigt bra överlag Är fullmåne ja. Sällan Något ösfiske Ofta ganska sekt Men stora, stora. Ja det, det är min erfarenhet Och den har, varit, den har den har stämt Så många gånger Så jag är en stark. Jag har en stark tro Att fullmånen Gör att större individer blir aktiva Och jag vet ju också det som jag kör så mycket bil Man märker väldigt tydligt att djur är mycket mer aktiva Du ser mycket mer djur kring fullmånen Jag är alltid mer vaksam när jag kör bil då. Och människor sover sämre ofta Runt fullmånen Man kan vara mer ängslig Och du vet allt det här, alla de här sägnerna om vampyrer och drakar och allting, det är fullmåne. Det är århundraden tillbaka. Det, vi styr så, eller styr så mycket, men vi påverkas så mycket, även djuren. Och jag tror ju att jag tänker mig att egentligen alla fiskar blir mer aktiva i fullmåne. Men de små håller sig borta, för de stora är ju aktiva. Så fisket blir segt och det är ofta i anslutning till kalla perioder i fullmånade. Så att fisket kan bli lite segt. men de stora är ju ute och jagar. Ja. Det. det är min tanke
0: Jag jag skulle säga att när jag gjorde min bedömning Om det där Så hade jag inte tillräckligt med erfarenhet Jag har en magkänsla av att jag, jag kommer hålla med dig Om jag grottar ner mig För gösten har jag köpt sedan länge Av, av duktiga göstfiskare Jag är själv ingen duktig göstfiskare Jämfört med, med de duktiga i landet Så där har jag bara accepterat på vad folk säger Jag har varit lite med så här, Jag vet inte om jag har märkt så stor skillnad men, men jag pratar med flera riktigt tunga killar Som har resultat att backa upp Som säger precis som du gör Nu har nu du sagt det, Håkan Fransson har för mig Om inte missminner mig sa likadant och så likadant Jag ska ta en funderare på det här Och jag tror att, att Det kan ligga De säger att masken är också så där Det är mm, en jätteskillnad du, De har
1: mycket tankar kring det också också ja. Jag har jag inte hört det själv Men jag vet, en poler berättade för mig om maskefisket Och, så där och, och deras mm. tankar kring det men när jag var som mest aktiv med gösfisket där runt 2014-15 då lade jag också märke till mycket på sociala medier när alla rapporter kom in. Mm. Och det var där jag egentligen började märka det och analysera mina egna. Att det var ofta kring fullmånen som man såg väldigt mycket rapporter om stor gös. Och sen har jag lagt märke till det där under alla år efter och att det även stämmer vid, vid jädda och sånt. Abbor har jag inte så stor erfarenhet och har inte reflekterat över så mycket men jag har en stark tro om det faktiskt. Det som
0: ofta har blivit svårt som den här dagen som jag nu nyligen hade så bra på både Abborre och Gädda. Eh, förutom att det var en, en, sån här, du vet, en sån här stor måne också. Eh, så var det en ovanligt varm kväll för den årstiden. Mm. Så, så jag får två faktorer. där som att var det månen var det eller var det slumpen mm. eh, eller var det värmen. Men den här typen av frågor uppskattar för jag får utmana mig i mina egna sanningar och jag ska ransaka den där och jag har magkänslan att jag kommer hålla med dig.
1: Nej, men det blir intressant att höra kanske om ett år eller någonting om du har lite mer på det men jag tycker det är en väldigt intressant fråga och, och fler och fler liksom snackar om det tycker jag.
0: Det är det här som är det bästa med att, att lyssna på andra sportfiskare och ta inspiration och diskutera sådär för att du kan inte göra allt jobb själv vi, vi människor blir inte så gamla så att man hinner Varva spelet ensamma Utan eh, bara Vi spelar ju in både den här tre timmars avsnitt Och det här avsnittet samma kväll eh, Jag har lärt mig flera Coola saker på den här korta tiden
1: Det är kul att vi kan bolla lite idéer Och att, ja. att, att vi kan hjälpas åt Lite grann ja och det är det fiskar handlar om Jajamän. Nej det är inte det fånga fisk Men det är kul att man kan hjälpa ja men Det ska låta bra ja. <laughs> Det här är också en cool fråga eh, Vad tror du att nästa trend Blir inom sportfisket? Det där är en svår fråga För att vissa trender Genom tiderna så
0: kan man ju Ana sig fram, man börjar se tendenser Kanske i något annat land eller något Och ibland blir man överraskad eh, Vad jag hoppas lite på förr, Om det blir nästa trend vet jag inte Men eh, att sportfiskarna runt om i Sverige Sprider ut sig lite mer eh, Det skulle vara intressant fler som liksom prova nytt det blir lite med det kan vara lite mycket hets efter de största individerna emellanåt nu kan jag ibland känna så sådär så och det skulle vara jäkligt intressant att, att se fler som går sina egna vägar mm. och gärna gör någon cool youtube video eller text någonting så att man får ta del av deras tankar och resa liksom hur lyckades Vad gjorde du liksom? Men nästa trend... Nästa trend. Det blir livescope-fisk efter karp och suter. Man väljer ut de största individerna.
1: Kasta så majskorn på dem. Ja. Men alltså det här med att vi som runt i ett vatten, lite en stor individ. Det har ju karpfiskare gjort i, i hur många år som helst. De vet ju exakt vilken vatten de stora bor i. Så åker jag dit och fiskar. Och så var... fångar de samma karp som heter ja. Sofia eller någonting. Nej, ja, vad tror det... du?
0: Nej, nu, nu, första gången. Nu, vad tror du är. Du är mer också med i branschen de sista åren, så alltså du har nog mer fingertoppkänslan än vad jag har just nu.
1: Jag tror att eh, någonting som du också har banat väg för. Men eh, jag tror ju, inte för att stoppa dig i eh, skymundan nu, men eh, jag tror ju att eh, mörkefiske faktiskt kan öka ganska mycket. Och då menar jag inte bara med. Eh, med det här som du gör det här hardcore spinnet utan jag tänker också mycket på vertikalfisket livescope fisket eh, generellt. Blomander har gjort det här i många år och nu har det ökat som tusan ner i Holland eh, sista åren. De har ju lyckats brutalt bra med det där. På, på jedfisket speciellt eh, i de här stora vattnena som är extremt hårt fiskade. Där lyckas de ju nu på nätterna. Och jag tror ju att det där kan komma till Sverige så att vi har ju Påtryckningar från olika håll Vi har bland annat Vi ser mörkerfiske från Tommy Blomander I många år, du har börjat uppmärksamma det Väldigt mycket, nu folk ser att du gör det Så att jag tror ju att Man ser ju den här inspirationen Från flera och med tanke på att vissa vatten Blir hårt fiskade och sådär Då tror jag att mörkerfiske kan bli någonting som fler och fler provar Så jag tror att det kan bli Det, det är inte för alla, men om man ser till det, det är också att det går faktiskt att kombinera med en vardagligt liv. Att du kan åka ut efter jobbet och ändå ha ett gäng effektiva timmar och sånt. Så jag tror också att det passar in lite i samhället. Så att jag tror att det kanske kan bli en ökande trend.
0: faktiskt. Ja, jag håller med dig 100 procent. Eh, hade jag tänkt ett varv extra. Hade jag haft tillräckligt med tid på mig så hade jag nog faktiskt eh, kanske kommit fram till det för att eh, bara i år har jag sett hur, hur mycket det har ökat faktiskt. Mm. Fler och fler nya ansikten på Facebook och Instagram dyker upp med inte bara en utan återkommande stor, stora mörkerfiskar. Och, eh, det, det är väldigt effektivt. Alltså, jag är helt övertygad att många av de här riktigt stora individerna Du har 90% bättre chans att få dem i mörkret. Mm. Nej, det, 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 det håller jag med om helt. Det jag, tänkte, jag, jag, jag är gammal. Jag
1: du har ju hållit på med det här i flera år Så ja. du har ju varit före alla med den här trenden Så var ja, du ju... gammal och inte hänger med ja, men du, då blir det du, du, snar... du är ju OG där.
0: Då blir det ju snarare att, vad, vad är det för ny trend? Det är ju ett decennium
1: gammalt mm, Men för att ja. det ska bli en trend Så måste flera göra Ja faktiskt så det, att jag, jag,
0: jag är otrend, jag bor ute i skogen Och <laughs> bara <laughs> kapslar in mig
1: men Jag det. tror att vi kommer att se fler bilder På folk som inte behöver radera bakgrunden på dem
0: det är jättetacksamt, för så är det. Jag, jag, jag vet att folk tittar ju på bakgrunderna. Mm. Och jag har alltid sagt, det var varit helt öppen med det och så här. det finns inte en bild där inte mina bakgrunder är redigerade. Mm. Uh, jag, så det, det är så snällt med nattfiske. För du behöver inte göra någonting. Nej. <laughs> du bara grade eller någonting, liksom bara snygga till bilden. Mm. För det är, alltså ändra bakgrunden när du har bakgrund med med väldigt talande Alltså ditt jäkla pill. Mm, om det ska bli en snygg bild. Om det, ja, och jag, ja, lite vill jag anstränga mig. så Det är roligt, jag hade en gång, jag, gjorde, jag skapade en bild. Ja. Eller jag skapade en bakgrund, jag ändrade den totalt. Och så hade en kille som skrev till mig, bara visst är det där. Och han drog till mig någon plats. Och jag tänkte direkt äh, men nej, nej. Och sen började jag tänka på, för jag visste vad det var för plats han menade. Flera mil härifrån mig har varit där. Och det var att jag hade råkat skapat. Det såg precis ut som det han menade. Så jag försökte säga till henne att nej, det är inte det. Han bara, det säger du bara. Jag bara, nej, handen på hjärtat, jag har Jag förstår precis vad du menar, med handen på hjärtat. Och inte dit och ödsla ditt liv nu. Men Han trodde inte på mig. Han skrev gärna efter två, tre veckor. så. Nu har jag varit där flera gånger i en vecka. Jag får ingenting, jag fattar inte. Jag bara, det var inte där. Så det. Det var lustigt att jag bara råkade... Jag skapade typ en, en uddel en ö liksom i bakgrunden för mm. ja, och, och det såg precis ut som sen, sen får folk tycka vad, vad de vill om liksom men
1: Nej men ibland, det, alltså det, man kan inte ha uppenbara nej. saker i bakgrunden, det är ju inte nej. det är helt ologiskt det är som att någon ska lägga ut sin svampställe det gör man ju inte, liksom. man, nej. Inte, inte när det är för uppenbart nej. det är bara konstigt, jag gjorde faktiskt en rolig bild en gång det är typ ingen som har uppmärksammat den ni kan ju gå igenom min Instagram och se om ni kan hitta den men det finns en bild på mig med mig i min vårgädda, det är kallt som tusan, spinfiskad. Och bakgrunden var så himla uppenbar för att jag bara, det här går inte. Men de var jättefina, vi var väl 8 kilo och jag bara, Den här är ju fantastisk. Liksom. Nej, jag måste bara klippa bort landremsan. Liksom. Så jag hade jag en bild från vatten som hade fått en röding och då ligger det tre grabbar i en båt en bra bit bakom mig där jag fick rödingen. De ligger ju bara över kropp och fiskar röding. Liksom. Så 25-30 grader varmt i luften Det jag bara, är där. Och det är så här Man ser i bakgrunden på bilden det Syns knappt egentligen, men det är ju en tunnel Så alltså jag bara klippte in den där bakom när, På den gäddan som jag la ut så att om man tittar riktigt noga Då kan man se den där Då kan man se de där grabbarna är Bara överkropp De är under huvudet på jäddan Och ligger i en båt där bakom Och jag sitter i wintersuten i februari Och en stor typ Det är väldigt roligt kul. Men annars Jag, jag inte bakom Jag kan ta bort det, Om det är något så här jättetydligt litet hus Eller någonting bakom Det kan jag ta bort Och det är ju Det är liksom av respekt för det, alltså, ofta säger jag inte för min egen del, men det är ju av respekt för kanske de som fiskar ofta i det vattnet som jag har varit i eller någonting. Det är liksom. Det kan låta kanske larvigt, men.
0: Ja, men, men vissa ställen så har du slitit jävligt hårt för att hitta den spotten med de fiskarna. Mm. Ger ge du bort den gratis? Någon, någon tar över den utan de gjort något förarbete mm. och, och tar räntan av det arbetet. Då kanske du får lägga igen två-tre år sökande, så, så även privat så, så ska man vara lite rädd. Om, jag, jag brukar alltid, liksom, folk skicka ibland bilder till mig privat. Såhär, vad var kul att kolla vilken fin abborr jag fick förra helgen. Jag brukar alltid gratulera och, och där. Och, och, och märka då att de lägger ut och säga. Jag brukar tipsa om att vara försiktig. För han var det är så kul ingen fiska här. Jag hittade så bra jag får tre kilo sporrar förra. Ja men shh, nu, Tyst, ja. Visa inte <laughs> inte det här. Det, det, liksom.
1: För ja det.
0: Ja, det, det där är kontroversiellt, men jag mörkar mina bakgrunder.
1: Det, ja, så här. Nej, men det är ingen idé att visa det helt öppet. Nej. Det blev en, en utsvängning ordentligt från nej, den där nej. frågan. Ja. Nästa trend inom fisket. Det kanske mm. blir inte mörka bakgrund. <laughs> Eller bara klippa in kungahuset bakom <laughs> varenda fisk <man> fångar. <laughs> Vilket är ditt bästa minne från pikefight?
0: Måste vara första vinsten. Eh,
1: 2018.
0: 2018
1: Pikefight-monologen om ni inte har lyssnat på det eh, avsnittet. Ja.
0: Hönan och av fjärden. På fågelsfjärden som är... Ja. Ni, ni får själva avgöra vem ni litar mest på mig eller Danne. <laughs> eh, nej, den hela säsongen var spännande. Gick bra. Känslan vi hade i båten och... Liksom hela grejen. Men sen, sen när vi känner att vi för första gången har chansen att vinna nu. Vi är, vi är på dag tre. Och Holger har fått den där 118 cm. Och vi känner att vi har slaglängd. Men där är det inte klart. Utan vi har ett bra resultat men vi har inte fyllt papper Stannar vi där? Vi fyller inte pappret. Då hjälper det inte. Och, och jag snacket går i botten, en till meterfisk. En till eh, över 100 Då känns det bra. Och så får jag den på 114 och allting i dig säger ju liksom att game over. Vi har 118, 114, jag minns inte, 107, hur har är fyra? med Och så har vi någon typ 80. Jag menar där känns det som att nu, nu har vi vunnit. Och sen kommer den här pessimisten, i sitter på axeln eller i bakhuvud här mm. och bara
1: malat. Ja, jag vet att ni var bra oroliga vid, innan prisutdelningen. Ni gick ja. runt som två stycken. Alltså, ni såg ju helt. Man såg ingenting på er att ni hade haft en dröm dag. Vilket det faktiskt var ja. Men ja, ja Man märkte inte alls att ni hade haft en sån fantastisk dag Och jag tror att det var ju en ängslighet som gjorde det Att ni var så osäkra ändå
0: Ja alltså Hade vi 532 Om jag minns rätt
1: Jag kommer det, inte ihåg det var, det var sjukt bra i alla fall
0: Du ska normalt sett bara glida in på en räckmacka men, men, men man vågar inte tro på någonting För besvikelsen och, om, Det är ändå ett sånt där vatten att, Är det någonstans någonstans någon en med ett sådant resultat så, så kan det ju vara där. Mm. Uh, men uh, bästa parkfile, alltså när, när de utropar, när spänningen släpper och
1: team teamrappala, det är lite känsligt på riktigt. Så vad, vad gjorde ni den kvällen? För att uh, Ni var ju långt hemifrån, körde ni hem hela vägen då på kvällen? Eller tog jag ni en jag övernattning någonstans?
0: Jag, ja, jag minns var inte. Vi brukar nog alltid ha åkt hem, men det kan hända att vi där året faktiskt stannade en Nej, jag, vi måste nog ha stannat en, en natt till, tror jag. Ja. För jag vet att jag, jag satt med telefonen eh, vid stranden på en sten på kvällen. Ja, och då då det, åkte
1: ni nog tillbaka till camping kanske, eller? Där vi sov natten innan, vet du. Det var ju vi precis vid strandkanten. Ja,
0: undom inte vi ja, sov. Jag, jag, jag törs inte svära på det. Mm.
1: Då var man tagen, det var ju då man hade
0: spytt också. Och, och, så man hade ju all spänning i kroppen, man hade ju tömt all energi och... Och, och det som inte syns, det var, vi spydde inte bara det avsnittet. Vi var ju så jäkla dåliga i magen, både jag och Holgersson, Att eh, När avsnitt 6 börjar, jag tror inte vi hinner fiska typ mer än en timme. Båda två måste också. Du vet, man skiter inte under tävling. Varje minut Så spelar ingen roll. Ja. Så Holger börjar, jag måste upp och skita. Jag bara, vi har chansen att vinna. Jag, jag bryr mig inte om du väljer rörande på det. Vi går inte upp på land.
1: Jaha, det var ju avsnitt 6, alltså.
0: Ja, det, det är inte med i programmet. Nej, nej det hade ja. jag kommit ihåg. Ja, ja. Och då... Går det bara typ tio minuter. Sen är det lika illa för mig. <laughs> och jag har ju sagt att det spelar ingen roll. Men, så det, det blir jättetaskigt. Jag bara, nu måste vi få skita. Så han säger ju det. nu går det bra. <laughs> jag var ja men jag har ont i magen på riktigt. Du bara velar det, liksom. Så vi är ju även uppe och måste dra
1: en panikskit. Båda, båda två samtidigt. Det var ju äh, Plus att ni såg en naken man i det avsnittet också. Ja,
0: helt sjukt liksom tänkt att du, är, du vet ju ungefär vart vi var och mm. du vet nog exakt vart det var. Man förväntar sig inte att så att det är folk där liksom. inte,
1: inte då riktigt. Mycket tidigt på alltså det är ju maj. Det,
0: ma ja runt liksom. slutet av maj då, ja. Ja, det, det,
1: det där var en märklig dag. Plus
0: att vi hade det här jazzplanet som ja, älskar den scenen. Det, och det var så mäktigt i verklighet för jag, vi stod och fiskade där bredvid söder. Mm. Eh, jag älskar jag, scenen. Jag, jag hör liksom så här, och så börjar man ha blivit tokig liksom. Och så börjar man snurra på huvudet. Och så tittar jag bakåt liksom på andra sidan sjön. Den är ju så stor att alltså du ser bara horisonten. Mm. Så ser jag en svart prick liksom på himlen. Bara. Står tittar så tittar jag så Fan. Sen slår det mig och bara. Titta, 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 titta. Säger till kameran Skynda, skynda, skynda. Och du vet. Från att en liten prick i horisonten. Tills den har gått förbi ovanför oss. Det går så fort. Han hinner ju inte vrida kameran. Så ja. han får ju med det lite halvdant. Och rakt uppåt. Och... Den där stridspiloten, han, han, fick, han, han gjorde det med flit, det var ju procent. Han fick ju syn på oss, för han kom ju tvärs över sjön, helt i linje, rakt ovanför oss. Bara typ 30 meter ovanför skallen, 40 kanske, jättenära. Och precis när han passerar våran båt, då, då vrider han vingarna så här.
1: Jaha, han vinkar till liksom. Han
0: vinkar till och så upp. Ja. Och, och så lovar han runt så här, och går över söders båt. Och allt som... Jag har aldrig varit i närheten av en stridsplan På sådär, sådär nära hålla. Det var, man hade ingen hörsel kvar efter, hela jävla båten Vibrerade, det var oh, mäktigt
1: Jag älskar det för att ja. du bara woohoo wow, vad coolt det. Och så klipper du till på Niklas bara, Är det ens lagligt?
0: Ja. <laughs> Skitsur <Ja.
1: laughs> Vi har inte en kvar här För att inte är
0: livrädda. ja Det var, var mäktigt, det var coolt Ja, det är riktigt främst faktiskt.
1: Ja. Ja, men det är kul att du säger det. För det där, det där är mitt... Även om vi vann två år senare då så, så är det där nog... Det var en mäktig pikefight. Jag tror att tittarna, efter jag gjorde pikefight-monologen jag har jag haglat in kommentarer efter det där. och Många uppskattar verkligen den där säsongen. Jag tror det för tittarna. Det var en väldigt bra säsong.
0: Det, ja, den innehöll så mycket. Mm. Ja, det... Det, ja, det, det är ett häftigt minne. Det var en dröm som gick uppfylld liksom Du får stå där med folk som du är livrad för att fiska emot liksom Första gången när du ens möter dem är så här, vad har man här att göra? Mm. Och sen, sen får
1: vinna liksom. Det, mm. en häftig känsla. Ja. Jag vänder mig om här nu så. Då står den där Pike bucklan bakom mig. Ja ja men. Pike och Pertfight bucklan
0: ligger bredvid gymredskapen där så jag ska motivera mig till det här. <laughs> <laughs> Nej det är häftigt, sjukt
1: Sjukt coolt faktiskt Och det där var de frågorna som jag har valt ut Från våra kära lyssnare och det blev ju 55 minuter Men vi ska slänga in en liten Littet uh, curveball här Och det är uh, Något jag gjorde i de första avsnittet av podden uh, Jag vet inte Jag hade ingen riktigt bra namn för det Men säg en dålig sak Säg en lösning till det Och kom med två positiva saker Kring sportfisket. Ja, kring sportfiskebranschen eller sportfisket. Då kan du få lyfta en sak som du stör dig på eller som du tycker kanske kan förbättras. Föreslå vad man kan förbättra det med. Och sen nämna två bra saker. För så säger man en dålig sak, då måste man säga två bra saker. För den här podden handlar om positivitet.
0: Det här är egentligen väldigt positivt att jag har svårt att direkt knappa fram en dålig sak i sportfisket.
1: Mm. Det här är inte förvarnat det om så du har liksom nej, inte haft nej, tid det.
0: Nej, det här, det här är nog den tuffaste frågan.
1: Är det så som... tänker jag knäppa en latitud här så länge.
0: Ja, om jag också
1: vill ha en latitud. Ja, ta en du också så, så kommer vi kommer vi i mål här sen. För nu har vi poddat i aktivt i fyra timmar och... <skratt> Eh, vi behöver en, en, lite energi nu
0: Ja, den är god den här nya mango-grejen mm. Faktiskt, Först får jag prova. Eh, nej, jag, jag kommer inte på Någon sån här jättedålig grej Jag tycker att det, fiskebranschen det, Liksom folket Där ute och, och följarna Och andra profiler och, och människor Jag följer att Det är väldigt mycket ömsesidig respekt Och sådär eh. Och det enda jag kommer kom på så här på rak armen. Jag tror att det redan är ett gammalt problem som har minskat mycket. Det var att det var ett tag i alla fall, väldigt mycket attacker mot framförallt kanske yngre eller nyare fiskare med hjärdå som ligger på backen och du vet allt det här. De fick sin skopa skit rätt duktigt, olika forum och sådär där. Att, men. Det tror jag har minskat mycket. Och, och det var ju bra att folk var in där och, och skola upp folk liksom hur man, hur man ska hantera fiskar och sådär. Men,
1: men jag tror att man behöver inte göra det längre. utan nu är Det mm. eh. ja, det där har minskat. Alltså, det, ibland blåser det upp och blir någon diskussion om det där. Men ja, det är så många som sätter ner foten då och bara lägger ja. av. Liksom. Ja, nu räcker Exakt. det. Liksom, vi är, jag, tycker det där, jag håller med dig att det där har ju verkligen minskat Även om det någon gång ibland blåser upp lite grann men. Kan du hjälpa mig med Finns det någonting du tycker är väldigt dåligt
0: Så ska jag försöka klura ut en lösning då? <laughs> <laughs> För jag jag kommer inte på
1: något sånt där som jag tycker liksom Verkligen tycker är väldigt fel Eller stör mig jättemycket på Jag stör mig bara på en sak egentligen och det är så här, Egentligen är det samma sak som jag har stört mig på i många år Och det är folks Egentligen, för det jag älskar med sportfisket Och jag har nog sagt det rätt många gånger I olika sammanhang och sådär Det är att sportfisket är så himla mycket olika det sportfiske är inte en grej Du kan ta Du kan ta en 50-lapp Du kan gå och köpa ett med ett spönburkmask Och du kan åka ut och ha sjukt kul en dag Med ditt barn eller själv Det är få sporter där du kan egentligen bara, Utan några ekonomiska medel kan åka ut och i Sverige, vi har så fantastiskt här Jag har varit i andra länder, jag var i Italien nyligen Och fiskade, alltså det är så bökigt att bara få Fiska med tillstånd och allting Vi kan bara knalla ner vart som helst Via ifiska eller fiskekort.se köpa fiskekort, du kan gå till en mack Och köpa en fiskekort, du kan fiska I våra största sjöar och sådär Du kan fiska gratis, det är så enkelt Och du kan ta med dina barn och du kan göra det Med så små lätta medel och ha så roligt Eller så kan man ta det till extremen. Kan stå här ute i elven en novemberdag och fiska i mörkret som en psykopat. Och du kan spendera en miljon på en båt. Du kan åka runt och tävla. Du kan åka med livescope och fiska. Du kan åka med tio spön och trolla på vätten och fiska. Fiske är så jäkla olika. Du kan åka och fiska getter. Du kan åka och fiska sailfish. Du kan åka och fiska hellersundar i Norge. Allt det där är bara fiske. Och fiske är precis vad man gör det till. Och jag tycker det är så fantastiskt. Största problemet jag ser i branschen- eller i fisket överlag. Det är att folk inte respekterar det att fiska är olika. Att man säger så här. Du åker runt och liveshopar. Du är en fuskare. Du kan inte fiska. Och så blir folk sura. Eller säger. Du är ute och trollar med massa spön. Det är fusk. Du gör så där. Det är inte fiske för mig. Fiske för mig är det här. Alltså lägg av. Fiska är olika för alla. Och det är det som är det fantastiska med det. Man kan inte säga att det där du gör är fel. Man kan säga till sig själv. Fan vilken tönt. Det där tycker jag är tråkigt. Men håll det för dig själv. För det är bara du som tycker det. Behöver inte säga att någon annan att den är sopa eller fuskar eller är dålig. Eller vad det nu än är. Fiske är så himla varierande. Och det är det som gör det fantastiskt. Men det skapar ju mycket reaktioner. Och jag tycker att det är så jäkla tråkigt att se osämjan som blir. När alla bara älskar fiske.
0: 100% jävligt bra. Jag satt här bara och nickade hela tiden. allt du säger. Ja, lösningen, det blir ju lite grann som det där som jag nämnde nyss också. att Dåliga kommentarer. Mm. Liksom att lösningen där är precis som du sa. Att man kan tycka saker både inom fisket och annat i livet. Man behöver inte alltid säga det högt och tydligt. Mm. För att, framförallt inte om du med flit ska trycka ner en annan människa. Mm. Det, alltså det, det uppskattar jag absolut inte. Det, det har, Ser jag någon beter sig sådär på ett fiskeforum på Facebook eller något då, då ska den personen veta att de tappar respekt hos mig. Mm. Eh, och ja, det här med, med liksom utrustningshets och sådär. Min bästa fisk i år har jag tagit med nylonlina ett gammalt gammal rull och gammal spö liksom mm. man kan både lyckas och jävligt kul men man behöver absolut inte ha de värsta grejerna eh, tro inte om du är en ung fiskare liksom att hur populär eller omtyckt du blir beror på vad du äger och mm. vad du använder eh, hos mig får du mer respekt för, för att vara köra ditt egna race och vara och genuin mm. än att du, du liksom spelar för gallerierna eller vad man ska eh, men, men det känns som att det, det går ju lite Det här med taskattitud Och lösningen är väl helt enkelt att lägga ner ja. <laughs> liksom. Respektera att fiska olika Ja, respektera det Tyck om någonting, säg det till polarna Håll det för dig själv eller något mm. Vi Behöver inte skriva det Alltså På ett forum som typ svenska jäddfiskar Eller vad som helst sånt där, där det är tusentals människor som ser Vad man skriver mm. Offentligt för en annan människa Nej, Nej kom igen Mm det är...
1: Nej, det är, så här, det är bara så tråkigt att läsa. Liksom. tråkigt att läsa Det skapar ju så mycket onödigt eh, tjafs. Liksom. Och jag tycker bara det är så tråkigt. Det, det skapar ju mm. en negativ känsla kring, kring mångas största fritidsutsättning och hobby. Och det de brinner för och älskar. Ja. Och det är bara, tänkte dig själv, vad tråkigt det att får höra det.
0: Ja. Vilken start på karriären. Jag ja. brinner för det här. Du bara blir nedtryckt i skorna liksom, från dag ett. Nej,
1: det... Jag tror det är viktigt att vi sportfiskare måste hålla ihop och ha en god ton med varandra. För att en vacker dag kommer vi beställa mot väggen vad vi håller på med. Ja. Och Om alla som fiskar, spelar ingen roll om du inte liveskopar eller liveskopar eller vad man nu gör. En vacker dag så måste vi stå till svars för vad vi gör. Och det är inte helt enkelt med den hobbyn vi gör. Alltså, jag tror att vi måste hålla ihop och ha en god ton- Sinsemellan och utåt sett. Det är viktigt i dagens samhälle.
0: Jag tycker att som en så kallad fiskeprofil, då liksom, att du har mycket synlighet och folk ser upp till dig. Så att du, med allt sånt, liksom, kända idrottare, politiker eller något sånt där, du, du ska ju verkligen föregå med ett gott exempel. Mm. Det, det tycker jag, det anser jag nästan vara det viktigaste uppdraget man har. Både gentemot dig själv, dina följare och företagare du samarbetar med och så där. Nej, men ja Det, det väl, har väl alltid varit Inte bara i modern tid Mycket av en sjuk också i fisket Jag tror mycket bottnar i det Är du av en sjuk på hur någon har lyckats Vet du vad? Då jävlar tar du dig själv i kragen går ut och fiska ännu bättre än den personen
1: ja men det är Tyvärr jantelagen existerar ju också i, ja. Inom fiske ja. Ska vi nämna två bra saker då? Uh, Okej, okay. vad är kontentan av det där? Håll en god ton Respektera att alla tycker olika ja Fiske är fantastiskt Två, två så här positiva saker Du ser i dagsläget då.
0: Ja, Det första är egentligen Två delar som jag kommer att tänka på men jag tar det som en del Det är ju att det har ökat så mycket I antal utövare Det, det medförs så mycket mer det, det, finns, det, det genererar fler duktiga Som man kan inspireras av Få en större spridning Med sätt att tänka och personligheter Desto fler som fiskar, desto mer omsättning blir det i branschen. Vilket genererar mer bra produktioner, eh, poddar, videos, allt möjligt. Sånt som vi alla vill ha. Kvalitetsgrejer som är underhållande och eller eh, utbildande. Mm. Så, så det tycker jag är jättepositivt. Eh, jag var lite off nu i, i, i två år sedan ryggen small. Så, så jag, jag är inte så här trender och... Eh, mm, Ja, med fler utövare... Ja, men jag, jag måste ta upp det också som en positiv grej som hängde ihop lite med det negativa där att jag tycker på de offentliga forumerna att tonen har blivit lite bättre. Mm. Och något jag tyckte var skithäftigt eh, som jag först hörde av en kund som var in på jobbet för ett par veckor sedan bara.
1: För om någon så, har missat det från förra avsnittet så jobbar ju du på jakt i Falun. Ja. Nu för tiden. ja men Där kan ni hitta mycket och... Eh, Ja,
0: kan, kan, ja, precis. Just nu letar jag nya jobb för jag fick gå ner på 50%. procent Beroende på när avsnittet sänds då, mm. så kan det ha ändrats. Men eh, vi utgår från det. Eh, då hade en kund inne där som berättade en grej som du tog också upp igår i telefon med mig. Mm. Eh, och det var de här abborrfiskarna i Malmö kanal. Ja,
1: helt fantastiskt.
0: Ja, du sa precis som den där kunden. Nu tar kunden här först då att... Eh, han kom in i butiken, han hade varit där nere första gången i livet Jag tror han var med i någon tävling Dessutom, tävling då är det ju skarpt läge Man, man är ju där. Mm. Men han sa att han var så jäkla chockad För han är här från Dalarna En kille som inte fiskar så Jag tror inte han fiskar jättemycket, det är inga jag känner då Men han sa att när han kom ner dit Direkt var alla andra fiskare Kommer fram och och Nyfikna vart, vem man är, vart man är ifrån Och sen börjar de hagla med tips Hej grabben, kör det här betet. Låt honom sjunka tre sekunder. Här, kasta där borta. De, liksom, de gjorde sitt bästa för att den här personen skulle lyckas. Mm. Och Det kan jag ju inte säga att jag kanske känner igen från <laughs> hemmaplanen. Jag har aldrig
1: alla. sett det någon annanstans. Nej. Det, det, det är det, helt man, sjukt alltså.
0: Ja, man är ju mer hemlig. Jag själv är ju mer hemlig. Men det är så, speciellt i
1: tävling också. Ja, ja det är ju det, är det som är så fantastiskt där nere. Så liksom när man hör sådana där historier eh, så värmer det. Jag tycker det är så tråkigt för Malmö har ju ett väldigt dåligt rykte. Om man säger Malmö, alltså, det, det klingar ju inte bra. Med tanke på medias, alltså med hur mycket skit som händer i Malmö. För det ändå, det händer jävligt mycket illa där nere. Så när jag kom ner i förra året, första gången och var med på Gigantens eh, Street Perch Challenge, Street Challenge, någonting heter det. Så hade jag ganska så här, vi får se vad det här blir liksom. Jag hade hört att det var trevligt vänt och sånt. Och jag blev så chockad. Det var så kul. Och alla var så trevliga... Det var så, det, alltså man bara Det här är inte det Malmö jag har hört om nej. Jag, jag tänkte att man skulle liksom, Få skott skottsäker väst Och under cykeltröjan Men nej, fantastiskt kul Även om, tyvärr har jag också Fått höra vad som kan hända i Malmö Men mm. kring fisket och sånt Så har det varit så otroligt trevligt och positivt Och just det här med att alla hjälper varann Och du vet, man bara mamma bara står och fiskar och så, så skriker Ahmed bara, jag piskar kamen så jag kör han jerkbait och får ja. några borrar och då byter alla till det liksom och, och sen, sen är det någon som drar en fisk man bara vad fan bytte du till då så här, jag bytte till en stickleback oh shit coolt så alla bara skriker och hjälper varandra det är, ja, det,
0: det, det är främmande värld för mig ärligt talat det, ja, men det är här, det, man är van med att det är så man du skulle aldrig se på en
1: båttävling att någon drar en fisk och så skriker <laughs> den till den andra båten jag här. körde på den här kom hit kör här alltså, det skulle aldrig hända Nej det där är... Ja, det är jävligt coolt. Och då det... var vi 230 eller 240 deltagare i år. Men ja. det blir trångt. Det är ja. bara så. Men, men det är liksom max en spölängd mellan varje längs med land. Och det kan låta kaos och jobbigt, men det men, är den roligaste tävlingen som de, jag är med på på hela året. De har vänta det kaoset till ett gemenskap istället. Och det, är det, det, där
0: kan faktiskt resten av Sverige efter lite grann. Alltså man behöver, ja. kan inte kanske inte löpa linan ut men bli, bli inspirerad. Tänk, tanken och sådär liksom hur, hur ska vi hur kan vi göra saker och ting trevligare?
1: Mm. Eh. Nej det är så, ja, det där en var så jäkla roligt. Ja. Och jag stod i en snubbe som, som jag inte kände. Jag stod och fiskade med några av mina kompisar som jag kände. Till vänster om mig så var det en snubbe som jag inte kände. Och han fick typ ingen fisk och han borta för Ahmed han stod och piskade kamel och fick massa fisk. Amir fiskar kamel och fick fisk och så vidare. Vi, vi, <tryck> ja det, det är deras uttryck fiskar kamel när de kör och så, så och sen bara dog det så var det som liksom Carolina som funkade så här. Och sen var det ett tag som uh, en liten jig så här funkade superbra en liten paddle vi var några jag och Affe som vandrar en kille skitduktig. Uh, han uh, fick en stor fisk på, på den här jiggen och jag körde en likadan och jag fick två riktigt fina på den där fick någon till och sen sa att han brev med jag bara har du någon sån där han bara nej jag bara här ta en liksom. så fick mm. han en sån och börja fiska med liksom. ja. och det är så här, man vill ju det, det smittar av sig man blir så här man vill hjälpa sånt så det är en fantastisk stämning där nere och det är det. så här, det har jag tagit med mig och det är riktigt kul man får se liksom, verkligen hur fantastiskt fiske kan vara
0: jag kan erkänna att eh, i dina skor hade det där varit väldigt främmande jag vet inte hur jag hade tacklat tacklat situationen om det är tävling också och säg att jag inte skulle, ändå skulle ta det på fullaste och fullaste allvar, men ändå och, och bjuda tillbaka mitt under tävling, det, det skulle faktiskt gå emot min naturliga instinkt så. ja, ah, tack för tipset liksom sådär, men mm. äh, vänta nu, jag, jag vill inte säga vad jag fick förra på liksom, ja, så, så det är jävligt coolt äh, och det där ska man ju fundera lite kring äh.
1: Jag ska, jag ska ner dit nästa år igen, garanterat Det är så jäkla roligt och Jag försöker hinna med men det är väldigt långt att köra ner till Malmö, det är svårt att bara åka ner och fiska privat där, men jag skulle verkligen vilja åka ner dit och, och hänga lite mer med dem och fiska, det är fantastiskt kul
0: Hur reagerade, nu jag en till dig eh, De här lokala unga kill, kamelpiskarna där eh, Hur reagerar de när du dyker upp? Det måste ju vara bra fränt åt dem
1: Det är jättekul där att hänga med dem liksom och ja. De är superödmjuka och trevliga och hjälps åt och Nej de är bara, det är bara riktigt kul att hänga med de där ungdomarna där nere Förra året var en som heter Lukas Arkliden Och, och jag och Affe och Amir då, Vi hängde ihop och fiskade Och Lukas, kom, Lukas och jag kom på hela fjärde plats förra året Lukas är bara 14 år ja. Skitduktig Så att han hade en större Det är två längsta fiskar som räknas så han hade en större tredje fiske med sig Så jag kom på femma ja. Så jag skickade ut att han slog mig där Och, och kom på de, de, gjorde, det var, de körde en fjärde pris åt honom där och i år faktiskt så det, jag är jag ändå stolt här För nu har jag varit med två år och kan inte där fiska så bra. Men nu år kommer jag på en fjärde plats igen. Mm. Uh, utav 230 eller 40 pers. Så att det är ju verkligen att, att också ha gjort bra ifrån sig på den tävlingen. Men det hade inte gått om jag inte fiskade tillsammans med Affe, Elias, Lukas och Amir. Då. De har ju lärt mig såklart hur man ska fiska där nere. Ja. Och jag har fått hänga med dem så att självklart har jag fiskat bra på grund av att de där har lärt mig Ja, för det var skulle du vinkul. komma utifrån
0: eh, och mött lokalbefolkningen på deras hemmaplan viset, utan hjälp, det, det skulle vara en, en tuff uppgift. V väldigt tuff, ja. men
1: eh, nej, det är någonting som jag har vär värdesatt jättemycket att få med och fiska och också väldigt stolt över resultatet som vi har lyckats med och skickligt att Affe i år fick vinna. Så vi fiskade ihop förra året också ja. och i år fick han vinna. Han ja. fick en 48 och en 44 tror jag. Det är grymma fiskar. Det är sjukt stora fiskar. Ja, ja, 48 är en stor. Är, ja, Riktigt, riktigt stor. Ja, ja. Så nej, häftigt, eh, häftigt evenemang. Men nu ska vi inte snacka mer om det. Nu ska vi faktiskt inte snacka mer överhuvudtaget.
0: Nu är vi färdiga.
1: Nu är vi i mål. Det är fyra timmar och tretton minuters aktivt poddande på en kväll. Det är rekord. Vet du vad klockan är? Ja, hon är elva. Och vi ska... Vi måste börja innan sex. Ja vi har hållit på hela kvällen 5-6 timmar, ja vi tog en
0: kort middagsbreak där men ja,
1: Jag älskar att, att Mikko ringde igår och var oroliga att Hur ska vi fylla ett avsnitt i en hel timma? Hur ska vi ja, göra då. det Och jag bara, du ska nog inte oroa dig för det <laughs> Ja det, jäkla, det, det här var
0: jätt, det, det här bland det roligaste jag gjort i, I branschen så att säga faktiskt. Det här var skitkul ja, Intressant alltså. och det bara flyter flyter, vi har en bra flow
1: Verkligen och, nej, Det var jättekul att ha med dig och det har varit kul för att det är jättemånga som har uppskattat att, att du ska vara med Så att jag ser fram emot att publicera de här avsnitten För jag vet att det är många som ser fram emot att lyssna på dig Folk är väldigt glada att du är tillbaka och fiskar och att du är på benen igen Och inte hänger där på guillotinen
0: <laughs> om, om jag lyckas inspirera någon inom fisken och sånt där Så, så, så hoppas jag att någon Jag ändå publicerat lite grann om min resa och rehab och sådär, att Om det händer att ni gör illa någon gång så hoppas jag att jag kunde inspirera liksom det här med att resa upp. Ge inte upp. Liksom, börja promenera. Gör någonting så här För att ta hand om sig själv. Liksom. Mm. För, för det jag har lärt mig om min först, livs första riktigt stora skada är ju hur viktigt det är för människokroppen att röra sig. Mm. Du behöver inte bänka 200 kilo. Men gör, gör någonting liksom. För det är, jag har fått lite PM kring det. Att vilken krigare du är. Fan vad coolt att se. Ja men... Gör det. Mitt bästa tips. Gör ni illa er. Rör er. Motionera.
1: Och mitt tips är börja träna i tid. Jag mm. önskar att jag hade haft någon som sa till mig det på skarpen när jag var yngre. Men jag har fått lära mig lite den hårda vägen. Jag har också gjort lite skador och grejer så att jag är glad att jag har kommit igång ändå med träningen de sista åren här nu. och Det har gjort jättestor skillnad för mig i mitt fiske. så att Mitt tips till vem som helst som lyssnar på det här. Träna. Bättre innan än efter. Exakt. Man vill inte hamna i din situation och göra riktigt, riktigt illa. Nej. Så börja träna, det kan aldrig skada. Om man inte skadar sig, vem man tränar.
0: <laughs> Supertack för en fantastisk kväll som jag sent kommer glömma.
1: Ja, och imorgon ska vi fiska lite igen och hoppas vi kan kriga på i snöstormen här. Och alla ni som har lyssnat och skickat frågor, tack så jättemycket för det. Och Mikko. Supertack för att ha med här, det var jättekul jätte Jättetack själv Tusen tack för att ni har lyssnat allihop Och glöm nu inte hemläxan att gräva djupt i minnesbanken Och svälja er stolthet Skicka in era hejvilt-berättelser Till timeisfishpodcast At gmail.com Märk mejlet med hejvilt Så gör vi det här riktigt riktigt roligt tillsammans i framtiden Tack så mycket för att ni har lyssnat